0: Я бы хотела работать вообще по всему миру.
1: Почему ты выбрала именно это направление?
0: Мне хотелось призывать творческое мышление.
1: А как ты вот думаешь, индустрия вообще сейчас закрыта к новым людям?
0: Мы не видим четкого пути.
1: Привет! Ассист – первый нишевый сервис, где специалисты съемочной группы могут найти для себя интересные проекты, а заказчик или продюсер – подходящих талантов. Каждую неделю мы приглашаем различных специалистов съемочной группы и разговариваем о закулисе кино и видеопроизводства. Мы делаем индустрию более понятной и открытой для всех, кто хочет присоединиться к этой сфере, знать актуальные новости, обучаться новому и просто слушать истории о создании кино и видео из первых уст. Ну что, начнем? Привет! Сегодня у нас в гостях Ольга Дмитриева, и она только заканчивает обучение на факультете режиссуры. Это подкаст о мыслях молодого специалиста, который только собирается окунуться в индустрию. Ольга, здравствуй. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, ты сейчас обучаешься на режиссуру. Я правильно понимаю? Да. Расскажи, почему ты выбрала именно это направление?
0: Изначально я не знала, что я хочу стать режиссером. Я просто имела набор навыков и работала как видеограф или контент-мейкер больше для соцсетей. И я понимала, что мне нужен какой-то рост, очень большой скачок вверх. И я больше искала даже какие-то курсы клипмейкеров, что-то такое. Но уже когда нашла именно воршоп, я поняла, что да, я хочу быть режиссером. эта программа мне подходит, и моя профессия должна называться именно так.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, на что ты обращала внимание, когда выбирала место обучения?
0: Изначально я не, даже неправильно писала запрос в интернете. Вот я искала курсы клипмейкеров, но при этом э, я находила места, которые дают примерно тот же уровень, что у меня уже был. А мне хотелось развивать не просто вот, э, получить не просто ремесло, уметь на кнопки нажимать или с камерой ходить. Мне хотелось развивать творческое мышление и делать что-то артовое, прям и что-то уникальное. Поэтому это был сложный поиск, и я случайно вообще нашла именно вордшоп, и, кстати, другие киношколы тоже, но другие киношколы, мне показалось, что они направлены больше именно на либо на короткий метр, либо на кинопроизводство. А мне хотелось именно короткой формы для, именно как контент-видео, для соцсетей, и это должно быть ну, для фестивалей, что-то артовое. Вот, и на вордшопе там, во-первых, они предлагали годовую программу, и очень интенсивную. А после бакалавриата мне уже не хотелось учиться два и больше года, чтобы получить второе образование. То есть хотелось очень, очень быстро, мощно и интенсивно получить всю информацию. И модульная система. Это, конечно, очень круто, что можно посещать а, разные другие занятия, которые также помогают и в режиссуре в том числе. То есть там можно сходить на а, лекции ордиров, либо бренд-контент. И это все, как бы мы не сдаем там экзамены, не делаем домашки, но получая эту информацию, она все равно помогает.
1: Uh-huh. Сам процесс обучения, расскажи о нем немножко поподробнее. Что вы делаете, что обучаете, ну, чему обучаетесь на режиссуре?
0: Изначально мы начинали курс с того, что в нас тренировали насмотренность. Мы смотрели очень много разного качественного видеоконтента, который подбирал для нас преподаватель. Сначала было тяжело, потому что мы просто не понимали, что мы должны в этом видеть, а потом э, ты чувствуешь, как даже ну, какие-то приятные ощущения внутри, от того, что ты реально понимаешь, что здесь нужно видеть и что здесь правильно. После этого мы уже где-то спустя месяц водных занятий, где тренировали эту насмотренность, мы приступили уже к практическим заданиям, и мы начинали писать э, сценарии. Сначала мы писали сценарии, потом у нас был разбор. И мне очень нравились темы, которые, ну, как сказать, задания, которые нам дают. То есть на, м, самое первое было это написать, э, написать сценарий. Моя первая любовь э, в двух вариантах э, с, 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 от моего лица. И от лица того, в кого я была влюблена. Это очень-очень прикольно было. Это прям очень интересные задания. И выполнять их было... Прям, ну, я их прям на энтузиазме выполняла. Не так, как в институте. Вот. А после этого у нас еще была хореография. Это тоже очень круто, потому что это не типичная хореография. Мы там не тренировали какие-то танцы или еще что-то. Это... В общем, при помощи каких-то движений у нас тренировали ощущение пространства, чтобы мы могли его заполнять полностью. <laughs> То есть это сложно описать, но это было очень интересно. Вот. Еще были поездки с кампусом в Питер из-за коронавируса у нас, конечно, не получалось, ну не получилось поехать куда-то в другую страну или там много путешествовать. Но в другие города, ой, в другие года мне рассказывали, что ребята ездили в Нью-Йорк. Ещё куда-то и сердечко, конечно, болит из-за этого. <с <с что
1: карантин всем можем... помешал.
0: Вообще, ну, в Питере было тоже очень круто, потому что тогда я, наверное, попробовала для себя какую-то первую выездную командную работу. И мне было, мне это очень понравилось, потому что, во-первых, у нас мы жили все вместе с девочками, с которыми поехали от группы, и у нас не то, что не было конфликтов, хотя как бы там много людей в одном месте, но у нас еще получалось вот очень слаженно работать, снимать, что там креативить. Все очень круто было, вот все это очень понравилось.
1: Угу. А чем вы занимались в Питере?
0: Мы там были, по-моему, четыре дня. Мы там работ... ну, снимали поэтов. Три поэта у нас было из Питера первый день мы готовили креатив мы разбирали идентику поэтов их творчество находили там самые интересные детали которые бы, которые бы могли помочь нам в разработке креатива после этого уже продумывали весь процесс уже съемки то есть где мы будем это делать как в каком, в каком виде и все остальные дни мы уже встречались с поэтами, проводили интервью. Это тоже было очень здорово, кстати, потому что мы сами готовили вопросы. Мы, ну, преподаватель нам помогал в том плане, что он нам объяснял, что вопрос... Ну, сначала мы это делали неправильно. Мы пытались подобрать вопросы, которые были бы интересны человеку напротив. Но... Потом нам объяснили, что нужно искать вопросы, которые были бы интересны нам самим узнать у них. И это очень сильно, конечно, нас сблизило с ними, потому что, ну и нам помогло, потому что я лично поняла, что другие творческие люди испытывают те же самые переживания, что и я. Это прикольно. И вот, ну и после этого все у нас уже были съемки, а на последний день мы разбирались с материалом, и все, и разъехались.
1: Расскажи, с какими сложностями ты сталкиваешься во время обучения?
0: Наверное, в самом процессе обучения для меня не было никаких сложностей лично для меня, потому что я была к этому абсолютно готова, и я знала, что у меня есть цель. Uh, у нас с самого первого занятия преподаватели предупредили, что будет критика, но вы должны осознать, что когда вы делаете какой-то продукт, вы его отпускаете, он больше, он больше не является вами. И, и вся критика, которая приходит, она идет именно на этот продукт, не на вас, не на вашу личность. Вот. И, в принципе, с этим у меня проблем никаких не было. Я даже, наоборот, больше хотела, чтобы мне говорили о том, какие у меня ошибки, потому что ошибки ну, позволяют... Улучшать свои навыки, вот. Но э, конкретно у меня сложилась сложность в том, э, вот как раз в этой э, в командной работе. У нас ее было достаточно много за период обучения. Вот. И поскольку раньше, до поступления в Академию, я была таким. все все вообще делала сама. там От э, шрифтов до цветокора снимала, все все делала сама. И, в принципе, команды у меня не было. И когда я шла в Академию, это была одна из моих целей. Это понять, как работать в команде и по возможности ее собрать. И э, в процессе работы в команде над курсовой я поняла, что для режиссера очень важна расстановка э, ролей команде то есть чтобы все точно ну, это, это одна из мне кажется очень одна из главных задач режиссера правильно сформировать свои роли задачи и чтобы каждый чувствовал и знал что он здесь делает вот и это, это было сложно но я считаю что если бы этого не было мне бы потом в будущем было
1: труднее я так понял преподаватели вордшопа — это и практикующие профессионалы
0: да, все все преподаватели, которые у нас э, работают, они снимают.
1: Расскажи, они делятся с вами своим личным опытом, переживаниями?
0: Да, очень много вообще рассказывают о том, э, как они, к примеру, к этому сами приходили или какие у них там бывали случаи во время съемок или с кем они работали, и как это происходило. И это очень заряжает. Мне это очень нравится, все это слушать, потому что понимаешь, что вот в индустрии не кто-то там далеко, а вот эти люди, и я могу стать одной из них.
1: Также ты писала о том, что режиссер это непростая профессия. Расскажи мне, почему?
0: Во-первых, мне кажется, потому что в России пока что как будто бы этой профессии вообще нету. То есть ты, ну, как бы... Она не настолько популярна, она какая-то закрытая. И не думаю, что каждый школьник мечтает стать режиссером, просто потому что ну, это действительно где-то там далеко. Вот. И режиссер, наверное, он должен очень очень много всего знать я думаю что э, это распространяется на какие то вещи вот типа монтажа операторского искусства там, да, чтобы ты понимал как и сработает этот процесс ну, там сценарное конечно да но во время обучения я была просто в огромном шоке от того, сколько всего знает наш преподаватель. И я поняла, что, Господи, сколько мне придется вообще читать всего, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к этому, потому что все эти знания это не просто там, не, не просто там стеритейлинг, это нужно... Вообще знать столько литературы, там, о музыке, о мифах, истории, просто невероятное количество всего. Потому что именно от этих вещей зависит то, какая потом будет история и концепт, и уже готовый ролик.
1: Угу. А как ты вот думаешь, индустрия вообще сейчас закрыта к новым людям?
0: Новых специалистов, я думаю, ждут, но попасть туда все равно не очень просто. Я не знаю, почему, но это чувствуется просто на нас всех, потому что мы немного переживаем о том, что мы не видим четкого пути. То есть, если на какой-то другой профессии ты знаешь, что я сделаю это, я потом перейду на следующую ступень, я сделаю вот так, перейду на следующую, то вот в индустрии нет четкого, нет четкого понимания, нет какого-то пути, есть просто, не знаю, мотивация, желание и стремление. И очень много амбиций, и тогда ты, возможно, сможешь к этому прийти. Но преподаватели, ну, когда мы задаем вопросы, они, в принципе, советуют и говорят, что ты просто должен делать, должен снимать, должен пытаться знакомиться с людьми, собирать команду и подобные вещи.
1: Если у тебя был бы выбор, после обучения пойти на какую-нибудь проектную работу или пойти работать в продакшн или устроиться, не знаю, на телевидении Что бы ты выбрала? Какое-то постоянное место или разовые проекты, но постоянно новые?
0: В принципе, мы уже в академии собрали небольшую команду из девочек. У нас хорошо получается работать вместе, мы друг друга понимаем. И мы уже говорим о том, что мы бы хотели действительно сделать ну, какой-то свой продакшн или просто работать своей команды. И, в принципе, вот лично мне вообще было бы не очень интересно работать где-то на одном месте или вообще в одной стране. Я бы хотела работать вообще по всему миру. Я не вижу причин ограничиваться только чем-то одним или даже одним городом, как Москва. Ну, не обязательно. Ну, и у меня лично также нет цели стать гиперпопулярной там, в России или в Москве. То есть для меня гораздо важнее делать что-то, что-то классное, и чтобы при этом еще и мне было классно. А путешествия мне нравятся.
1: Вообще, видишь ли ты какие-нибудь проблемы для себя в индустрии? Или, может быть, вы с ребятами обсуждаете, какие проблемы вы видите?
0: Поскольку мы еще не находимся прямо там, то есть мы не делаем какие-то проекты там рекламные для Мегафона или еще что-то такое, не снимаем кино, то о проблемах мы узнаем от тех, кто там уже есть, mm-hmm. и как м- просто мы понимаем, что достаточно сложно, а, во-первых, получить деньги на то, что ты действительно хочешь, а, и даже если ты получаешь, начинаешь над этим работать, то очень сложно сделать. Очень сложно закончить вот этот продукт таким, каким ты его видишь, и поэтому, и поэтому возникает очень много проблем, возникает очень много контента, который там не дотягивает и отсутствие какого-то рынка. То есть, когда мы что-то, ну, то есть, когда у нас в индустрии что-то делают какой-то фильм там, или ролик, никогда никто заранее не знает, будет он успешным или нет. При этом в Голливуде люди делают какой-то проект, они сразу знают там, какие, какие бюджеты они там примерно соберут, будет он успешным или нет, сколько там будет звездочек,
1: все такое. По поводу академии мне кажется очень важно, чтобы академия следила за тем, чтобы ученики находили себе работу после обучения. Подскажи, твоя академия занимается трудоустройством?
0: У нас весь год Весь год к нам э, отправляют в общий доступ э, различные вакансии. То есть э, обращаются агентства, там и рекламные и продакшены, которые ищут молодых специалистов, и в принципе уже даже в период обучения можно выйти на э, стажировку потом уже даже приступить к работе. И академия, да, она всячески содействует. Я лично не проходила такую стажировку, но э, одна студентка из моей группы проходила. И директор школы, директор академии вместе со студентами и компанией, они э, все созванивались и обсуждали, как это будет проходить, э, сколько ребята будут стажироваться, какие задания будут выполнять ну и тому подобное вот а, а после, э, после академии вот на наши кураторы именно на реж, режиссуры они продолжают э, звать уже выпускников на различные проекты вот к примеру с нами на проектах э, при приезжали несколько выпускников прошлых годов и ну это конечно очень здорово то есть что кураторы не забывают не бросают а все равно помогают и, и дальше когда вы уже выпускаете
1: Uh-huh. Расскажи, что тебе вообще помогает двигаться дальше? Какая у тебя цель, миссия, мечта?
0: Uh, у меня нет четкой цели, вот какой-то точки. Я, наверное, даже не хочу ее пока что ставить, потому что когда ты ставишь цель, это действительно становится точкой и каким-то потолком. А я пока не вижу никакого потолка у себя и не хочу. Поэтому у меня есть путь, просто путь и самурая, и я по нему иду. И то есть я понимаю, что сейчас я должна получить это образование, должна сделать хороший диплом, потом желательно сделать уже какую-то большую работу уже самостоятельно со своей командой. И как-то продолжать двигаться в этом направлении. То есть потом уже, возможно, выйти на какие-то другие страны. Я не думаю, что это будет сильно сложно. Вот. Ну и в принципе просто вот просто очень ритмично работать в этом направлении. Вот моя мотивация и цель.
1: У тебя есть что-нибудь в голове, чтобы ты уже хотела людям рассказать и показать?
0: На данный момент у меня также еще не сформирована вот эта моя главная идея, тема, которую бы я передавала людям. Но, наверное, то, что меня волнует, я бы хотела просто, чтобы люди получали больше, больше позитивной, положительной, ну, честной и правильной информации. И потому что они действительно этого заслуживают. Но даже в интернете это очень трудно найти. Очень очень трудно получать хороший контент. А, и из-за этого получается, что инфополе людей оно достаточно ограниченное, потому что, с одной стороны, телевизор, с другой стороны, интернет, где, который сейчас тоже становится вторым телевизором, и он заполняется точно таким же контентом. И мне это вот лично не очень нравится. Мне кажется, что должна быть какая-то альтернатива, какая-то очень честная и доступная.
1: Вот. Если не секрет, какие у тебя вообще планы на будущее?
0: Они у меня меняются каждый день. Один из таких пунктов, я не знаю, исполнится он или нет. Наш преподаватель сказал, что режиссер должен уметь... Он не уметь, а должен знать спектр эмоций от самых каких-то низких (пух) до самых высоких. И, собственно, вообще во всей жизни он должен много чего попробовать. Не обязательно быть в этом там полностью всей душой, но попробовать и должен, чтобы просто знать, что это такое. И когда я об этом услышала, я поняла, что, наверное, вот из-за того, что я, ну, наверное, девочка, и мне очень сильно заботились там всю мою жизнь, у меня не было возможности прям вот... М- жить каждый день чем-то новым. <laughs> и я тогда очень загорелась, такая, думаю, все закончу академию, и вот прям, вот прям, не знаю, прям каждый день буду просто что-то, что-то не- невероятное делать. Вот прям, не знаю, пойду пешком в горы. <laughs> и потом я немножко под- подостыла, но мне кажется, это прикольно. Можно попробовать так пожить немножко.
1: Mm-hmm. А у тебя не было страха того, что из-за того, что ты девушка, будет проблема? Раб- работать режиссером?
0: Mm, у меня не было, пока мне мама об этом не сказала. Она мне сказала, типа, зачем ты идешь на эту профессию? Это же мужская профессия. Я такая серьезная, да мужская. Я не знала об этом. Но пока что никаких проблем нет. И на самом деле у нас в группе 98% девочек. И это говорит о том, что, скорее всего... Вся индустрия будет обновляться, и там гораздо больше станет женщин, и все будет классно.
1: Угу. Ну что ж, Ольга, у меня к тебе последний вопрос а, ты сейчас уже переступила эту грань и учишься, идешь к своей мечте, и я бы хотел попросить тебя дать пару советов тем, кто только думает или решается поступить куда-либо.
0: Совет, наверное, такой: что когда вот люди начнут выбирать, куда поступить. А школу или академию нужно выбирать именно потому какой контент в будущем ты хочешь делать потому что школы предлагают именно форматы контента кто-то кино кто-то короткий метр там или какие-то сериалы или что-то подобное вот. а уже в процессе самого обучения нужно понимать что человека окружает множество творческих людей творческие люди они достаточно амбициозные и если в принципе человек сюда пришел Uh, он, он хочет как бы вместе с тобой попасть вот в эту индустрию. <laughs> и и uh, нужно это понимать, и, и не, не знаю, не... Иногда не отчаиваться, потому что творчество все равно это э, достаточно ранимая вещь, когда какие-то люди могут говорить тебе о том, что ты что-то делаешь плохо, это может повлиять на какое-то моральное состояние и немножко эту мотивацию... э, Сбить. Сбить, да. Просто ставить немножко грустно и обидно. Поэтому нужно помнить о том, что это все процесс, и... И, он, и он, он как бы в любом случае даже закончится, и ты уже получишь какие-то навыки. Вот, поэтому нужно быть стойким.
1: Угу. Отличный совет. Большое тебе спасибо. И спасибо, что нашла время поговорить со мной.
0: И тебе спасибо. Очень интересно было.
1: А на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. На нашей платформе любой специалист съемочной группы может найти для себя интересные проекты, а заказчик – подходящих исполнителей. Переходите и регистрируйтесь на assist.video. Чтобы быть в курсе всех новостей сервиса, подписывайтесь на Assist, в Instagram, Facebook и Telegram. Только объединившись, мы сможем стать частью чего-то большего.